0: Wie haben denn deine acht Mandanten von der Datenerhebung gegen Sie erfahren?
1: Ja, also tatsächlich ist das nur herausgekommen durch dieses Ermittlungsverfahren gegen den äh, von dir gerade benannten äh, Polizeibeamten, der da angeblich äh, dieses Material so gesichert haben soll, dass er danach äh, Polizei unter Druck setzen kann zu eigenen Zwecken. Das ist nach der Aktenlage, soweit wir das beurteilen können. Ich vertrete da nicht alleine, sondern ich habe noch einen weiteren Strafverteidiger aus Hamburg, den Christian Woltmann, mit im Verfahren mit drin. Also nach unseren Erkenntnissen ist dieser Vorwurf blanker Unsinn. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass dieser Beamte tatsächlich irgendwelche Polizeioberen oder überhaupt die Polizei unter Druck setzen wollte, zu eigenen Zwecken, sondern im Gegenteil, er hat ständig intern gegen diese Datenerhebung remonstriert. Ist dann allerdings, weil das anscheinend polizeiintern nicht gelöst werden konnte, einfach eine Stufe höher gegangen und hat sich ans LKA gewandt und auch ans Innenministerium von Niedersachsen und dann ist sozusagen der Stand ins Rollen gekommen, sodass es ein Ermittlungsverfahren gegen ihn bezeichnenderweise gab und es zu dieser Durchsuchung gekommen ist bei ihm, wo dann halt Unterlagen beschlagnahmt worden sind, die er kopiert haben sollte, zu Beweiszwecken. Und dadurch ist das dann bei uns gelandet, weil wir im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens Akteneinsicht hatten und äh, diese Unterlagen auch Gegenstand der Ermittlungsakte sind. Und da haben wir sozusagen Kenntnis erlangt von dieser Tiefe dieser Datenerhebung, weil halt beispielhaft einzelne Blätter äh, kopiert worden waren und dann entsprechend Gegenstand der Akte waren und ähm, dann rollte sozusagen diese Welle los.
0: Also der Vorwurf äh, gegen den äh, Polizisten, äh, er hätte seine Beförderung damit erzwingen wollen, mit der Mitnahme von Daten äh, dieser Behauptung, würdest es entschieden widersprechen?
1: Absolut. Und da bin ich auch nicht allein. Also auch mein Co-Verteidiger, mit dem ich da zusammenarbeite, wir haben das halt rechtlich geprüft, wir haben die gesamte Akte auseinandergenommen äh, von vorne bis hinten, ob da auch nur irgendwas dran sein kann, auch in den entsprechenden Zeugenaussagen, die da gemacht worden sind und es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass es äh, dort zu Erpressungsversuchen oder zu Nötigungsversuchen oder dergleichen gekommen ist. Was äh, Gegenstand der Akte ist, sind tatsächlich äh, die Versuche des Polizeibeamten, Behörden intern äh, eine Aufarbeitung dieser Datensammlung zu erwirken äh, und dass das dann entsprechend auch aufhört. Und da muss man halt sagen, zu Recht dass er das getan hat, denn äh, an der Rechtswidrigkeit dieser Datenerhebung gibt es äh, in meinen Augen keinen Zweifel.
0: Was wurden denn für Daten gespeichert?
1: Ja, das geht schon recht tief, was da äh, gemacht worden ist. Also es äh, scheint äh, je nach Zuordnung oder je nach Gusto der äh, zuständigen Staatsschutzbeamten äh, scheinen Daten erhoben worden zu sein aus den Einwohnermeldeamtsregistern, also insbesondere also Fotos aus dem äh, Personalausweis, äh, Unterschriften, die da geleistet worden sind, äh, Augenfarbe, Körpergröße, alles Mögliche, was im Rahmen der Einwohnermeldeamtsdaten erfasst wird, stand dort zur Verfügung als Ausdruck in Aktenordnern äh, und zusätzlich handschriftlich ergänzt mit äh, weiteren Informationen. Informationen, die die Polizeibeamten offenbar über diese Personen, die da betroffen waren, gesammelt haben. Also zum Beispiel Arbeitgeber oder äh, ob man ein Facebook-Profil hat oder nicht ähm, und welcher vermeintlichen äh, politischen Gruppe man diese Personen zuordnen könne. Da ist dann halt alles betroffen, was man in irgendeiner Weise seitens der Polizeibeamten offenbar als links eingeordnet hat und dazu gehören offenbar halt auch zum Beispiel Gruppierungen oder Parteien wie die Grünen, die halt irgendwie da sowohl hinsichtlich ihrer Jugendorganisationen als auch studentischer Organisationen, aber auch halt hinsichtlich der Partei selbst betroffen sind.
0: Lässt sich was dazu sagen, wie groß der betroffene Personenkreis ist?
1: Können wir nicht sagen. Wir haben bisher mittlerweile 14 Klagen erhoben, bei denen wir nachweisen können anhand dieser Ermittlungsakte, dass es halt personenbezogene Daten gab, die dort verarbeitet worden sind. Also die Zahl von vorhin, dass wir letzten Mittwoch acht erhoben waren, ist richtig, aber mittlerweile, wie gesagt, sind es 14. Wie viele es wirklich sind, können wir nicht sagen, weil wir halt keinen Einblick in die gesamten Ordner haben und einer Voraussicht nach auch niemand haben werden, obwohl wir die beschlagnahme dieser Ordner beantragt haben, denn die Polizei hat hat mittlerweile... Eine Pressemitteilung herausgegeben und hat, oh Wunder, oh Wunder, mitgeteilt, dass das alles schon vernichtet worden sei.
0: Das geht ja dann doch ab und zu immer relativ <lacht> schnell. Ja. Jetzt ähm, darf die Polizei ja wohl bei Vorliegen einer konkreten äh, Gefahr Daten erheben. Kannst du denn ausschließen, dass diese Gefahr in den Göttinger-Fällen vorlag? Äh,
1: nach dem, was uns als Altenlage vorliegt, hatte das nichts mehr mit Gefahrenabwehr zu tun. Das hatte äh, nichts mit konkret vorliegenden äh, Gefahren zu tun, sondern es war ein wahlloses Sammeln von äh, Informationen die dann zusammengetragen worden sind in dieser Datenbank zu was für Zwecken auch immer. Es erschließt sich auch nicht, äh, wofür das genau gemacht worden ist, außer halt irgendwie einer, einer wahnsinnigen Datensammellei und Datensammelwut. Ähm, das ist aber auch Gegenstand dieser Klageverfahren, die wir erhoben haben, wo natürlich der Sinn und die Rechtsgrundlage und auch die Errichtungsanordnung derartiger äh, Daten abgefragt werden, wo wir halt also sagen, na jetzt liebe Polizei, jetzt äh, sind Sie erstmal dran, äh, äußern Sie uns da eigentlich mal, warum äh, solche Daten überhaupt angelegt worden sind. Also mir erschließt sich jedenfalls der Sinn nicht.
0: Polizeipräsident Uwe Lyrik betont, dass datenschutzrechtliche Bestimmungen in der Polizeidirektion sehr ernst genommen werden. Würdest du dieser Aussage widersprechen?
1: Nein, dem würde ich tatsächlich nicht widersprechen, auch wenn das jetzt gerade sehr überraschend ist, angesichts dieser Ereignisse, die wir hier haben. Also ich werde tatsächlich auch in der Öffentlichkeit nicht müde äh, darin zu äußern, dass meine These ist, äh, dass diese Informationen tatsächlich ein Eigengewächs des äh, Staatsschutzkommissariats der Polizeiinspektion Göttingen gewesen ist. Der, der Herr Lürich ist Präsident der Polizeidirektion Göttingen. Das ist äh, die übergeordnete Organisationseinheit der Polizei, die auch zuständig ist für Klageverfahren. Deswegen wird die Polizeidirektion auch von uns verkauft Aber meine Annahme ist, und ich habe keine keine Informationen, dass das nicht zutrifft, ist, dass die Polizeidirektion selbst davon eigentlich gar nichts wusste. Und äh, der Modus operandi deutet auch eigentlich darauf hin, dass es auch innerhalb der Polizei sozusagen geheim bleiben sollte, was da gemacht worden ist. Denn es handelt sich trotz der Digitalisierung unserer Welt heute und auch der Digitalisierung polizeilicher Arbeit um eine offenbar ausschließlich äh, analog angelegte Datenbank, äh, oder bei der Datenbank ja auch der falsche Begriff ist, aber halt eine Datensammlung, halt in, wie gesagt, Aktenordnern, wo halt Papier ausschließlich drin ist. Also da scheint es auch darum gegangen zu sein, dass das andere Polizeistrukturen nicht mitkriegen.
0: Trotz alledem das Phänomen, dass die Polizei... Offenbar sehr viel über einen weiß, obwohl man keine Straftat begangen hat, gibt es ja nicht nur in Göttingen, auch in Freiburg wurden und werden bestimmt auch noch zahlreiche Aktivistinnen, von Ihnen unbekannten Polizisten mit Namen angesprochen. Spricht das nicht dafür, dass auch in zahlreichen anderen Polizeidirektionen, nicht nur in Göttingen, solche Datensammlungen wie jetzt in Göttingen bestehen?
1: Ja, keine Frage. Ich wollte mit dem, was ich gerade gesagt habe, auch jetzt nicht sagen, dass in allen Polizeibehörden Deutschlands eine besonders große Sensibilität für den Datenschutz besteht. Aber das, was ich halt schon hinsichtlich der Polizeidirektion Göttingen sagen kann, da haben wir halt einfach eine lange Tradition jetzt in den letzten Jahren, auch insbesondere mit diversen Klageverfahren, die da geführt worden sind, dass jetzt viele Dinge bereinigt worden sind und auch Abläufe innerhalb der Polizeidirektion korrigiert worden sind, datenschutzrechtlich, so dass manche Sachen halt einfach nicht mehr stattfinden. Insofern glaube ich, dass die Sensibilität und die Aufmerksamkeit bei der Polizeidirektion selbst halt schon besteht. Aber nichtsdestotrotz, und da stimme ich dir natürlich zu, diese Sensibilität gibt es möglicherweise in den untergeordneten Polizeinspektionen oder wie sie auch in anderen Bundesländern auch heißen mögen, ähm, Präsidien oder was auch immer möglicherweise nicht und dass da auch immer noch wahllos Daten gespeichert werden, so wie jetzt äh, offenbar bei der Polizeiinspektion Göttingen, das kann man natürlich nicht ausschließen und ehrlich gesagt muss man sogar auch annehmen.
0: Würden auch dann äh, Klagemöglichkeiten bestehen?
1: Man braucht halt die Beweise dafür. Also man kann nicht ins Wahllose hineinklagen und kann sagen, ich behaupte das jetzt einfach mal. Und dann schauen wir mal, was passiert. Da riskiert man eine Menge Geld und man riskiert auch die Klageabweisung, weil man sozusagen ins Blaue hinein klagt. Nee, man braucht halt schon ähm, entsprechende Anhaltspunkte, Nachweise darüber, dass ähm, man in entsprechenden Datenbanken möglicherweise erfasst ist. Und das ist natürlich immer schwierig, weil es sind halt nun mal gerade geheime Informationen, die ja gerade nicht in die Öffentlichkeit sollen.
0: Vielleicht äh, abschließend der Prozess, der jetzt äh, ja wohl in Göttingen stattfinden wird, hat der äh, gerade auch angesichts des äh, Trends, äh, dass Überwachungsmaßnahmen gerade eher allgemein äh, hochgefahren werden, wirklich das äh, Potenzial, die Polizeipraxis zumindest in Göttingen zu verändern?
1: Ich bin tatsächlich der Auffassung, dass es hier zu keinem Prozess kommen wird. Also äh, so, was man im Augenblick gerade so wahrnimmt, scheint es eher darauf hinauszulaufen, dass es eine Form von Aufklärungsarbeit geben wird. Wie gesagt, die Polizeidirektion hat schon kundgetan, dass diese Daten irgendwie durch möglicherweise durch die Polizeiinspektion selbst schon bereits vernichtet worden sein sollen. Ich glaube nicht, dass es einen Prozess gegen den Polizeibeamten gibt, weil da ja unsere vorläufige rechtliche Einschätzung bereits zu dem Ergebnis gekommen ist, dass er sich auf keinen Fall irgendeiner Straftat äh, strafbar gemacht hat. Insofern wüsste ich jetzt nicht, was für ein Prozess kommen soll, denn die äh, verwaltungsgerichtlichen Klagen werden zunächst erstmal schriftlich abgearbeitet, da werden dann halt Stellungnahmen hin und her geschickt, Akteneinsicht äh, beantragt, aber möglicherweise kommt dann auch die Polizeidirektion recht schnell auf den Trichter, dass sie feststellt, dass diese Datenerhebung definitiv rechtswidrig war, dann dürfen die das halt auch in dem Klageverfahren erklären und dann wird uns natürlich auch die Möglichkeit genommen, weitere Aufklärungsarbeit innerhalb dieser Klageverfahren zu betreiben, weil wir dann das Verfahren für erledigt erklären müssen. Cool. Also insofern ich glaube, tatsächlich eine mündliche Verhandlung werden wir hier gar nicht erleben.
0: Und durch diese vorherige Aufklärungsarbeit wird sich da die Polizeipraxis ändern?
1: Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Also sagen wir mal so, die Tradition von Göttingen spricht ein bisschen dagegen. Wir haben in Göttingen tatsächlich eine lange Tradition, was rechtswidrige Datenerhebungen angeht. Wir hatten in den 80er Jahren den sogenannten Spudok-Skandal. Da sind in sogenannten Spurendokumentationssystemen dokumentationssystemen mehrere hundert, wenn nicht gar mehrere tausend Personen ähm, erfasst worden. zu unrecht gab dann halt auch entsprechende politische ähm, Auseinandersetzungen darüber. Dann soll das gelöscht worden sein. Jedenfalls wurde das äh, kundgetan. Und witzigerweise sind genau diese Daten dann wiederum Ende der 90er wieder aufgetaucht mit denselben Rechtschreibfehlern, wie sie vorher auch schon in den äh, Spur-Dokumentationseinheiten-Systemen äh, mit mit enthalten waren. Also insofern scheint es eine Tradition zu geben, rechtswidrig Daten anzulegen und dann nicht mal zu vernichten, obwohl sie rechtswidrig angelegt worden waren. Und es aber, aber zu behaupten, das zu vernichten. Insofern, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Ich glaube, es braucht hier ein paar personelle Konsequenzen, möglicherweise auch eine Umstrukturierung dieses Staatsschutzkommissariats, um da Änderungen hervorzurufen. Ob das dann nachhaltig ist, mag ich nicht beurteilen.
0: Das sagt der Göttinger Rechtsanwalt Sven Adam. Mit ihm sprachen wir über die Klage gegen eine wohl illegale Datenerhebung der Göttinger Polizei, gerichtet gegen zahlreiche Linke.